0: och församlingen i Kungsängen och Stockholm. Halleluja! Tack, Jesus! Halleluja! Tack, mm. klomsångare! Varsågoda och sitt! Ska vi ha en liten kort predikan? Det, är många, det var många saker i dag. Men det är ju så där att man kan ju predika på många sätt, man kan predika tillsammans när man ger. Så predikar man ju om sin vilja till överlåtelse, kärlek tillbaka till Herren och sådant. Det är en väldigt stark predikan. När Jesus satt och tittade på kvinnan som kom där med sin skärv och la i offerkisterna, så tittar han på de som kommer mycket och, de som, och då, hon som kommer det med det allra minsta. Men eh, det ena var liksom ur liksom rent bara ekonomisk synpunkt och det andra var liksom en fråga om hur hjärtat brann för det som var. Man kan ge sånt som betyder någonting för den och man kan ge sånt som inte betyder någonting för den. Och uh, här tittar till hjärtat hela tiden. Om det är så att det är hjärtarna som får tala så, eh, så kommer alla behoven att bli möta. Så det där är imponerande liksom. Jag vill bara säga tack till alla ni som har gett och vill göra er delaktig i det här. Och sen är det så här att vi ska gå till Efesebrevet idag. Och vi, vi har ju hållit på ganska länge med det tolste kapitlet i Romabrevet. Men nu så tar vi liksom en liten break där. Och så går vi in i Efesebrevet. Och Efesebrevets första kapitel ska vi ta läsa i. Och det finns i brevet ett av de där breven som är, kan man kalla för församlingsbreven? Breven som talar om församlingen. Jag hörde dagen, tror jag det var, någon, någon som sa att det är, liksom, det är många som tycker att församlingen inte är så viktigt längre. Ja, bevarar dem. Herren tycker att församlingen är väsentligt eftersom det är hans idé. Så man kan inte liksom bara sätta igång, igång och stryka den för att man tyckte något annat. Men nu är inte liksom det här med att bli kristen ett tillfälle att det tycka vad man vill, utan det är ett tillfälle att tjäna Herren. Och vi är inne på den vägen. då. Så vi ska läsa det här i första kapitlet i Efezebrevet. Det är Apostens förbön. Han säger så här i den här bönen: Sedan jag hört om er tro i Herren Jesus och är kärlek till alla de heliga. Upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Ja, vad, 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 vad kan jag tala till? Han talar till församlingen i Efesus. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er visheten så uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Och det här är liksom ett böneämne, att man ska förstå vem Gud är och vad Gud vill. Alltså det går inte bara att sitta och fundera och hitta på någonting- utan det är frågan om att förstå det han säger. Och, och därför så vill han ge oss så här det som är vishetens och uppenbarelsens ande- så att man får en rätt kunskap om Gud. Det är dyrbart att få en rätt kunskap om Gud- och man ska inte låta någon bara fantisera iväg så, för det är liksom bara förödande för son. Utan man ska ha en rätt kunskap om Gud, och det är den kunskapen som uppenbaras i bibelordet. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat oss er till. Och hur rik på härlighet hans arv är bland de heliga ser Vart arvet tar vägen liksom det handlar det bland de heliga och de har ett gemensamt hoppet, ett gemensamt mål. Det finns en vision, så att säga. någonstans att ta vägen och vara på väg åt. Och det här är det som en församling ska söka när det gäller Herren, att få tag i det som är hans plan med församlingen. Vart vill han att den ska ta vägen? Vad vill han att den ska göra för någonting? Och när man gensvarar just den där unika saken så betyder det inte det att man avsäger sig alla andra funktioner som en vanlig församling har, utan alla de där funktionerna som ska med. Och så ska det med det här med visionen, hoppet, målet som hålls upp så att säga, som vi springer mot helt enkelt. Och det är det som vi ska ta fasta på. Så, be, så ber han här att alltså deras, äh, deras hjärtan ska upplysas så att de förstår det här hoppet som ligger i framtiden. Vi behöver förstå det. Varenda medlem behöver förstå det i Guds församling. Vad det är vi är på väg. Och vi är på väg att förverkliga visionen från Hesekiel 34 4, i positiv bemärkelse. Det är liksom det vi är på väg. Och det handlar om helande, befrielse och upprättelse. Det handlar om att föra ut evangelium och föra in människor i Guds församling. Alltså församla församlingen kan man förstå. Att en församling ska församla sig, det är ju självklart, det hörs ju på namnet. Och, och för de som, är, som tänker, ja, men det här var väldigt svårt att förstå. Så, så, så sitta och titta lite grann på namnet så förstår du att det betyder församla. Församlingen ska man församla. Ska jag göra någonting i förhållande till en församling så är det, det först låta mig församlas och sedan församla. Så jag har liksom det, jag, först liksom involverar jag mig själv. Jag säger ja till det. och Sen så, liksom låt, så säger jag liksom att nu är jag en som kan vara med och se till att församlingen församlas. Vi pratar med varandra, vi uppmuntrar varandra, vi styrker varandra vi puffar varandra åt det hållet som, liksom, som innebär att man kommer in i församlingen man blir delaktig i församlingen. Det som är så härligt här. Alltså, alltså, då kommer hjärtan att upplysa så att man fattar vilka, att man har, att man har liksom ett mål med, med livet. Och, och Det där målet har Herren kallat oss till, står det här. Oss. Alltså, vilka är, vilka är oss? Församlingen. Så det är inte så där man hoppar ur församlingen eller man då struntar i att vara med i församlingen eller sådär. Det, det går lika bra, eller liksom, det är liksom nästan bättre skulle man säga. Då slipper någon hålla på läggas i. Så, så det man, får man vara i fred och sådär. Och så är man utanför församlingen. Men vet att det där har jag ju Herr aldrig, aldrig sagt till dig. Utan vad han säger till oss alla är precis samma sak som till dem här. Nämligen att, att han har kallat oss till att vara i församlingen. Och där så ska vi vara mottagare av det här arvet också. Så det står här att han har kallat oss till det. och tänker, Så ska vi ta, liksom, tänka på rik, hur lik på härlighet hans arv är bland de heliga. Och de heliga är de som är samlade i Guds församling. De som har kommit och blivit födda på nytt och kommit in i Guds familj. Och det där med så för att, då tänker jag att ja, man kan, väl vara liksom, man kan väl tillhöra Guds familj utan att man tillhör någon församling och så där. Och, och så försöker man på olika sätt ta, ta bort det här med liksom församling men jag vill säga till det var noga med det som är Guds hjälpmedel. Det finns fantastiska hjälpmedel som Herren har gett han har gett dem till dig och mig för att du och jag inte ska liksom bli förvirrade och och komma vilse i världen. För att du och jag ska tappa balansen och stå ensamma i, som en pelikan i öknen– –och vad i världen jag är jag här? Ja, Det undrar nästan alla runt omkring dig också. Vad gör du där? Du är en pelikan. Se till att du kommer dit där du ska vara, liksom. nämligen till våtmarkerna. Det är där maten finns och det är där, liksom, där kan man liksom simma. Det är därför du har såna där konstiga fötter. Ja. Ni förstår att alltså hela tiden så är det. Liksom, det finns liksom små tecken på var hör jag hemma någonstans. Du hör hemma i Guds församling tillsammans med de heliga och där ska du liksom förvalta det, det arv som du har fått och den, den, den rikedom som, som är att lära känna Gud. Och du ska kunna dela med dig av den till andra människor som söker sin tillflykt i den församling som du är med och utgör. Vi är, liksom, vi är så som jag säger en, en, en ram eller en mur. För människor att kunna komma och ta skydd i. Och det, här är, det är Herren som har kallat oss in i det här. Och Då står det så här: hur också, Ska vi tänka på det här. hur oerhört stor Hans makt är i oss som tror? Alltså, vad som är möjligt för oss att göra tillsammans är inte några små saker. Det är alltid det man kan säga Man riktigt häpnar över Vilken enorm styrka och makt Gud har att använda sin församling När den ställer sig till hans förfogande Att göra gott Att bli till besignelse Att rädda människor, att hjälpa dem Att få deras liv förvandlade Att liksom rycka dem upp ur dyn Så att de kommer på fast mark igen Och liksom kunna tjäna Herren Ni förstår att det, finns, det finns inga gränser på Vad man ska göra när man ställer sig Till Herrens förfogande i Guds församling och det, ja, Jag tänker Säger, tänk, tänk på det här alltså: hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Den väldiga kraften, den har vi fått. Vi som har tagit emot Jesus Kristus och vi som har gensvarat till hans kallelse då har vi fått en väldigt styrkas kraft som är verksam i våra liv för att vi ska kunna göra hans vilja. Så när han börjar prata med oss börjar han prata med oss på ett annat sätt än vad vi är vana vid. Förr så var det så att vi hade ingenting vi var ingenting, vi orkar ingenting och då pratar han med oss som om vi vore små bebarn som man måste gå och konka med lite, hit och dit och så här och, och bära och alla tycker så underbart bär mig bär mig och så fick man, blir man buden och så. Men sen så när, när du har blivit rustad på ett annat sätt kommer han tala till dig på ett helt annat sätt. Som om du vore en vuxen, som om du hade kraft som hade möjligheter att förvandla människors liv och förvandla omständigheter. Det, och det är det som man håller på att prata om här. Och det är för att när man kommer in i församling hur får man höra talas om det här. Det är som om man får öppnade öron och man börjar. vem är jag pratar han till liksom här? Ja, han pratar inte längre till bebisarna. Han pratar till dem som har fått kraft att göra hans vilja i den här världen. Som kan förändra omständigheterna. Som kan lösa människorna så att de blir fria. Det är, hon, det, är det han talar om. Så att här när man läser så blir man, liksom, man blir uppåt, kan man säga. Vilken oerhört stor makt som man har i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. I oss som tror. I oss, i oss. I oss. Det ska man, man ska kunna kanske våga säga det till någon. I oss. Alltså, när ni då tittar på dem runt omkring, så ingår de i detta i oss. Därför är liksom församlingen, liksom, de som har låtit sig församlas kring Guds ord, de som har låtit sig dras in i gemenskapen runt, runt omkring Herrens sanning. Det är i oss som man ser väldigt kraftig verksam. Det, det kan bli någonting det. Och vi, vi behöver bli någonting mer än bara. Små barn som man går och bär på. Så, som, som, som bara tänker mata mig, trösta mig. Vi, 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 vi har en tid då vi är småbarn. Då är det naturligt. Det är naturligt sen att det går över, annars blir det oroväckande. Ni som har haft barn va, är glada över att de har liksom utvecklats. Även om vi tänkte, tänk vad underbart det var när de var små. Kanske när man någon tänker så här, tänk vad gulligt det var. Åh, liksom, oh, de var så goda, så här. luktade så gott, brukar de säga. Så här. De luktade så gott. Så barnen luktade gott. Ja, visst, det. det gjorde de. Men det, om de nu inte kommer därifrån, då blir de oroligt. Då får ju ta dem, och, ta dem till varan vårdcentralen och undra så här. Varför, varför blir det ingenting av det här barnet så liksom bara blir likadant hela tiden? Ja, det, det är liksom av fel. Och det är nog fel på en kristen också som liksom på något sätt stannar i växten –och bara blir som ett bara litet barn som ska hela tiden bara sörjas. Det är dags att ta vara på den väldiga kraften som Gud har lagt ner i oss. Och när du börjar med att läsa om det så börjar jag tänka och börjar tänka så här: det är men det han pratar om mig." Alltså, du, ska, du ska tänka så här. här han pratar om mig. Det här, han pratar inte om några andra några liksom, liksom, stora tjänster över världen. Han pratar om dig. Att hans väldiga kraft är verksam i dig. Det är det han pratar om. Nu alltså, liksom vänder vi det och tänker så här. Ja, ja, tack, 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 tack. Jag suger åt med det. Allt ihop. Jag ska ha allt ihop. Så att vad helst han säger till mig så ska jag inte stå där och tala om hur, hur lite jag förmår, utan jag ska tänka på vilken väldig kraft som är verksam i mitt liv. Den ska jag använda för att tjäna Herren och göra hans vilja när han nu talar om det. Jag behöver inte liksom plocka, liksom plocka bort det och tänka att jag är ödmjuk och säger jag är väl ingenting. Ja, men det har inte Herren sagt om dig. Han säger, han säger att hans väldiga kraft är verksam i dig. Det är det han säger. Att han kallar på dig. Ja, för att du kan känna så här: ja, men jag märker inte det. Nej, det gör du inte. Men om du liksom börjar tro på det så kommer du så alltså småningom att märka att den här kraften verkligen rör på sig. Den vill åstadkomma någonting i och genom ditt liv. Du behöver inte liksom gå och räkna med att du ingenting är när han säger att, du, att hans väldiga kraft är verksam i dig. Då kan du börja räkna med att det är som han säger. Det jag känner är ibland så här, tänk, tänk jag hör på att säga vilken tur, men jag menar inte vilken tur, men vilken, vilken, vilken godhet det var från här liksom, att han liksom fick en att tro på, att han kunde göra någonting genom ens liv. Istället för att man liksom skulle bara skulle gå omkring och tänka att jag är väl ingenting i jämförelse med den och den och den och den. Och den. Och varför ska jag gå och jämföra med, med alla de som, var, som är mycket äldre än jag, som är mycket, har kommit mycket längre än jag? Det, det, jag behöver inte hålla på att trakassera mig själv genom att ha sådana snåla tankar och o, o, omänskliga tankar. Man går väl inte att jämföra liksom den som är fem år med den som är femton. Och och, liksom och säger till den femåringen vad, vad, vad är det här? Vad är det här jämfört med vad en femtonåring kan? Du kan ju ingenting. Och då tycker man det är vi att säga så. ja Men så där säger vi till oss själva. Alltså, när det gäller det andliga livets växt och mognad. Jämförelse med sådana som har länge mycket längre i tro. Vad är väl jag för någonting? Du är i början. Kan du tänka sig? Eller är du mitt i? Du är inte färdig än, kan man säga också. Men du måste räkna med att den väldiga kraften, den har han ställt till din förfogande från första stund. Förstår du det? Alltså, förstår, från första stund har han ställt din väldiga kraft till ditt förfogande. När du börjar tro på den och börjar handla på den, då börjar ditt liv så att säga utvecklas åt det håll som det ska. Istället för att du liksom bara sätter ner och ger upp och tycker att, det, att jag är väl ingenting att räkna med. Den enda som liksom håller på och säger att säga att du inte någonting något att räkna med det är du själv faktiskt. Om du frågar din pastor så kommer du säga visst är det, är, har, har du betydelse och visst kan du utvecklas och visst kan du, har, har du gåvor som du kan använda och sätta igång och sätta i rörelse. Ja visst är det möjligt för dig. Alltså fråga rätt person. Men sitter du bara och frågar dig själv så blir det snart det bara en våt fläck. Ja. Halleluja, så ni allihop. <laughs> Ja, ni vill ju inte bli motsäkring. Ni vill räkna med den väldiga kraften. Alltså, jag känner det. att Kan man läsa sådana här texter så tänker man så här. Vad gör man när man läser en sån här text? Man kan väl inte bara säga liksom, ja, att vi hoppar över den. Vi går vidare. Hittar vi någonting ynk ynkligt här så tar vi det. Men han har ju sagt så här. att alltså, jag ber, säger han nu då, att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rik på härlighet hans arv är bland de heliga. Så det ber Paulus. Ber han böner som Gud inte vill infria? Nej, han ber böner som Gud vill infria. Därför ber han såna här böner. Han ber såna här böner för dig och ditt liv. Därför Gud vill infria dem. Och så ber han också om hur, hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Och därför att hans väldiga kraft är verksam. I oss som tror. Är vi det? Ja, jag vet. Ja, varför, varför, varför blir ingen människa glad över det som är värt att bli glad över? Liksom. Ja, det finns vi som tror det är väldiga, hans värdiga kraft. Jag tänker ibland så här det hans väldiga kraft det har varit min räddning genom livet. Alltså, det, det, det är, jag, jag vet att så man man han ibland så fick man undervisat att av dig ska vara ödmjuka och ödmjuka innebär så här att vi ska säga att vi ingenting är. Vi vi ingenting kan, vi orkar ingenting, vi förmår ingenting och så där. Det, det då är då är det fint jättefint. Det är jättefint alltså. Men jag är väl ingenting? Vem är jag? Så, så håller man på så här. Och så hoppas man kanske att någon ska protestera eventuellt. Men, 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 så, men så gör de inte det för att de tycker också att du är liksom, väldigt nolla, nollad. <laughs> liksom, det är ingenting. Liksom, det gör ingenting, orkar ingenting och kan ingenting. Så, äh, vi håller med dig. Och då blir man nästan lite för närmare att hålla dem med mig också. Det, var ännu värre, det har blivit ännu värre. Allting bara försämrats, med förvärrats. Men om jag skulle ta och lyssna till vad Herren säger så säger han inte alls så här. Alltså Herren säger inte alls så här. Han kallar dig till ett helt annat liv. Och i den här stunden, just nu när jag talar till dig så kommer du kunna säga ja till det om du vill. Du kan också säga nej till det om du vill det. Men du förstår just i den här stunden så erbjuder han dig det. Därför att ordet är fortfarande sanning. Så därför så kan du nu börja vandringen in i ett annat liv än vad du har levt hittills. Ett helt fantastiskt liv. Och därför så, när man läser de här sakerna så tänker man så här, gode Gud. Ska det här, måste det här vara eller är, är det nära? Ja, Han säger att, att hur oerhört stor hans makt är. Det, det är presens det, om ni som, ni som känner till uh, sådana där saker. Presens. Det, det är nutid. Det, det, det är så. Han, han går och säger att saker och ting är så, fast inte vi ser det. Kan det vara sant? Att det som inte vi ser... Ändå är sant. Och ändå är verkligt. Kan det vara möjligt? Ja, När det gäller Gud så får man faktiskt börja sig för att han, han har alltid rätt. Det, man står inte ut med det när människor alltid försöker ha rätt. Det kan kännas lite påfrestande i långa loppet. Men med Gud så får man bara vänja sig vid det. Han har alltid rätt. Punkt. Slut. Så är det. Han har alltid rätt. Så fort han säger någonting så har han rätt. Nu säger han det här. Att han har kallat på det. Och så säger han. Att han har gjort det delaktigt i det här fantastiska. Alltså. Så att du kan få ditt hjärtas... Ja, egentligen står det ju hjärtas ögon då, då. Upp, upplysta. Så att du förstår vilket hopp du har blivit kallad till. Alltså. Och hur rik på härlighet hans arv är bland oss heliga. Hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Det var nu, det var nu, det var nu, det var nu. Och nu, och nu, och nu, och nu kan du säga ja till det. Nu och nu. Alltså, jag skulle vilja säga, lägga upp en liten plan liksom att, att, att prata ut saker och ting och proklamera saker som övergår ditt bestånd. För vad händer då? Du intar det om Herren har gett ett löfte om det. Om du inte börjar proklamera ut det som Herren gett löfte om så, som övergår ditt förstånd så kommer du missa det som han har lovat dig. jag tar det igen? Det, är liksom, det, är nästan, det, är så, det låter så hemskt bra att man ska kunna få sitt liv förändrat om man vågar se på att lita mer på Gud än på sig själv. Så Han har kallat dig och han har gett dig möjligheter att kunna bli nånting helt annat- liksom, än det det har blivit hittills. Något mycket mera, mycket, mycket större, mycket starkare- mycket framgångsrikt, mycket mer utvecklat- än vad en har kommit i närheten av en som du knappt vågar tänka på. Men nu säger han så här. Jag har redan gjort det, jag har gett dig till det. Saken är verklighet. Det är ditt. Om du börjar jag nu bejaka det och proklamerar- det här är mitt, för det här har Herren givit mig. För jag tillhör dem som tror och jag tillhör de heliga- Alltså, det är, därför gäller det här mig. Och när du börjar proklamera ut det som övergår ditt förstånd så kommer du bli en kandidat till att få, få märka hur det här blir din personliga erfarenhet. Man kan kalla på saker som man inte ser. Man kan gå längre än man fattar. Och här vill gärna inspirera oss till att våga ta sådana typer av steg. Ni förstår? Gå inte omkring och begränsa Herren nu när han erbjuder dig någonting fullkomligt... Såhär, Gränslöst. När jag hittar sådana här bibelställen, blir jag liksom blir lite till mig. Alltså jag, jag blir lite känslig. En stängd, vi tar det ut. Och tänker att jag, jag kunna få med mig församlingen, våga, våga ta ett steg, våga tro någonting som Herren säger, som spränger gränsen där de har varit in, in, inom, inom förut. Ja, jag vet inte. Ja, jag, jag gör det försöker jag håller på med det nu om ni märker det. Gör inte motstånd utan gör, jag, jag liksom håller med mig. Liksom. Alltså, ta det till det, liksom. även om det låter fantastiskt. Det gör ingenting att det är fantastiskt. Det är Gud som hittar på det. Ni ja, förstår. Alltså, du, du kan trösta dem hela tiden så här, Att det här låter ju inte klokt. Det här låter ju helt omöjligt. Och så här. Det, det, det gör ingenting att du tänker det. Bara du kommer ihåg. Men det är Gud som hittar på det. Om det är Gud som hittar på det, då blir det så i alla fall. Så att även om du tycker att det är fantastiskt kommer det ändå inte det hindras av det för att Gud har hittat på det. Och, och får, jag ta, får jag ta det här nu igen då? Alltså nu jag, om, du, om du har din bibel om så är det bra, Efesie brevet 1 och så läser vi från 17: versen där. Det här är ju en bön som vi, liksom, som vi känner till och vi har bett mycket så här. Har ni tänkt på det här? Alltså... Har är tänk på vad ni har bett om vi så? Det är, ju faktiskt, det är lätt att det bara, man bara läser. Det går en förbi på något vis. Men det, det ska inte gå en förbi. Det ska, du ska ha allt det som Herren lovar. Allt det som han säger till dig. Allt det här som, är, som verkar omöjligt ska du få därför att han ger det till dig. Inte av någon annan anledning. Det är ingen av oss som har förtjänat det. Vi bara tar emot det i alla fall. Det är ju liksom nästan läget jämnt för oss. Ska vi ta det igenom? Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Hur skulle man kunna få en rätt kunskap om honom? Jo, genom att man får det här bönesvaret från alltså Jesus Kristi Gud, härlighetens fader. Han ska ge er vishetens och ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Han vill ge det här och det tror Paulus. Jag tror vad Paulus tror, att han ska ge oss det. Så jag håller med honom och därför så kan jag be så här. Då. Och, och då ber jag om det här så att jag ska få en rätt kunskap om Gud. Va? Den där rätta kunskapen om Gud kommer göra mig liksom förvånad. För han beskriver inte dig och mig som vi skulle göra det. Han beskriver dig fantastiskt underbart och för ofattbart, härligt och starkt. Och du skulle aldrig komma på att beskriva det på det viset. Men det kom han på. Så att när du börjar liksom tänka att Ska jag tänka Guds tankar? Är inte det för mycket? Ja, det är för mycket om du tänker att är det för känt? Det är inte för känt. Det är nåd. Ska jag ta emot nåd? Då? Är inte det för mycket? Ja, det är för mycket. Men du ska ta emot det. Alltså, du, behöver, du behöver inte liksom hålla på och liksom förklara bort det. Liksom så här, det, det, här, det här kan jag inte förtjäna så det kan jag inte ta emot. Nej, jag pratar inte så. Du, du förstår, alltihopa är oförtjänt. Men Gud ger det och Gud gör det i alla fall. Jag ber, när jag är 18 :e versen, här att era hjärtans ögon ska upplysas så att ni förstår... Vilket hopp han har kallat dig till. Så, eh, det som är målet för ditt liv, det är det som Herren har kallat dig till. Alltså, och hur ska du komma på vad han har kallat dig till? Jo, du ska be att dina hjärtas ögon ska upplysas så att du förstår det. Och då tänker man så här när man hör det. Ja, men då ber jag det då. Att mitt hjärtas ögon ska upplysas så att jag förstår det. Då ber jag om det. För då ger han det. För det är det som är det fina med det här. Att när man får reda på vad Gud vill ge. Så vet man att man redan har det egentligen. Han väntar bara på att man säger ja tack till det som erbjudet. Vi får säga ja tack till det utan att ha förtjänat det. Vi får det allsammans av ren nåd från Gud. Han är så god. Så eh, Vi förstår det här, vilket hopp som han har kallat oss till. Hur rik på härlighet, hans arv är bland de heliga. Det är bland de heliga som du och jag är hemma. Det är de här troende som vi har runt omkring oss. Om vi tittar runt omkring oss så sitter det heliga där överallt. Vi är inte vana vid det, vi tycker bara vi kan beskriva det så här. Alltså, det satt en massa folk i mötet. Men om vi skulle vara lite bibliska skulle vi säga att det satt en massa heliga i mötet. De heliga satt runt omkring mig på alla, alla, åt alla håll så att det heliga det är de där som du behöver vara tillsammans med för att du ska kunna göra Guds vilja på ett helt annat plan än det att du bara gör det individuellt. Han vill lyfta oss allihop upp på ett helt annat plan för att kunna göra det underbara, fantastiska som Gud har planerat för våra liv. Men de heliga måste sluta sig samman och bli en enhet annars blir det här svagt. Och Det här ska bli starkt, därför att Herren har skänkt liksom, till de heliga liksom ett arv som de ska förvalta. Och de ska göra det tillsammans och de ska bryta alla såna här gränser och murar och ska rasera så att de kan få plats att göra det som Gud vill att de ska göra. Och jag, jag känner när vi tittar på det här så jag tänker att det här har varit församlingens budskap i år. Hundraden snart. Och, 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 det här, och, och, och så håller vi på som vi håller på. Oh. Jag känner liksom jag, 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 Först och främst blir jag trött på mig själv Det måste jag erkänna Vad är all, all, all är det för liksom, Vad är det för liksom effekt som så att säga, förkunnelsen har när liksom man kan hålla på med sådana här ord och ber hela församlingen ber de här bönorna och, och ingen märker liksom vad han säger han, han, han säger sånt som skulle göra den liksom nästan upprörda, liksom upprörda upprörd, upprörd, upprörd liksom över att det är liksom något här otroligt ofattbart skulle liksom påstås i det här ordet men så är det Guds sanning som påstås och tänka varför upptäcker vi inte be det verkar inte som vi tål Guds sanning den är för bra. Det blir för bra, alltså. Jag, 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 man, då märker man inte vad han säger. För att han, han går ju och säger här att han, det som han tänkte ge som ett arv, alltså, det, det ska vi förstå hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam i oss! Förlåt. <snicka> Jag vet inte. Ibland så tror man, tror man när, när när den liksom, när den liksom ska säga, bara vanliga liksom, äh, kraften tryter som man så liksom skrika lite va? så. tänker man sig kanske det går. Men det är inte säkert att det går heller, men kanske. Det kanske var någon som hörde mig med plötsligt vad är det med henne att jag vill ha någonting? Jag, ja, jag vill någonting! Jag vill att ni ska förstå att den här väldiga kraften kommer från Gud. och Han har lagt ner den i våra liv. och Vi kan tillsammans utföra Herrens gärningar på ett högre plan än vi någonsin har gjort tidigare. Ja. Vi behöver bryta oss fria från begränsningarna och göra att det som en stordård i hans namn. Jag känner mig som... Jag vet inte vad jag känner mig som. nästan jag tänker, Guds församling, det är, förstås, det är, Guds församling det är ju en sån gåva så det är inte lik någonting. Han har gett den till oss. Du och jag får leva i Guds församling. Och så, så har man lite, lite folk som säger att ja, det, det, det här med församlingen är inte så nödvändigt längre. Vad är det för bebisar som pratar? Ja, har du inte läst det enda skvattigt var i skriften? Guds församling är herrens idé och det är där han vill ha sitt folk de heliga församlade så att de kan gensvara till att förvalta detta fantastiska arv som vi har fått av honom som ger oss en kraft att vi kan göra vad helst han säger till oss. Det är det så det ligger till. Ja, sista biten nu då. Nu ska jag, jag ska ta den här sista biten. här. Alltså, men alltså Alltså, med denna kraft, nu är 20-versen alltså, första kapitel 20-kraft i Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Över alla första och väldigheter, makter och herradömen ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den tillkommande. Allt la han under hans fötter och honom som är huvudet över allting gav han åt församlingen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Har ni hört på maken? Det är så jättebra som man, man blir aldrig förtvivlad över att det inte märks. Ja. Jag vet inte varför jag skriker idag. Jag får dricka lite vatten så jag kan skrika vidare. Ni förstår. Det här är över måttan härligt och underbart och fantastiskt. Om du börjar tänka så här. Vilken nåd det här. Att jag får tillhöra de heliga som församlas i Guds församling. Jag ska inte missa den en millimeter. För jag kommer att kunna bli delaktig i hela den planen som Gud har för sin församling och för sitt folk. För att de ska kunna fullborda sitt lopp och genomföra det som Herren har kallat dem till. Det här är ingenting, det är ingenting för något som man kan ta med likgiltighet. Det här är ingenting som man bara kan liksom sega sig fram med eller lägga liksom på hyllan och så. Där och ta fram den en gång när man liksom är på humör. eller så. Utan Det här är något som Herren gör anspråk på i ditt och mitt liv. Jag sa, För helt och hållet, du har en anspråk på att vi ska ta det här till oss och låta det bli en verklighet, det som han redan har gett oss. Och det, om det borde säga en snälla, snälla Gud ge oss det. Det är ju fullkomligt för sent att hålla på att komma med sådana önskningar det är ju redan givet jag får se att jag inte att hålla på att tigga om det för det är ju givet ju ja. Alltså, vad, vad, vad är det som vi inte förstår jag säga? Det är det mesta förmodligen men, men, men det är givet i alla fall. Han säger liksom det här. Det här är ju till dig. Alltså, du, du förstår att om du tar emot det och liksom säger ja till det så kan du gå med hela härligheten in i gemenskapen med de andra och så kan ni börja tillsammans göra Herrens vilja på ett helt nytt plan helighet och kraft och styrka kommer flöda genom era liv och ni kommer att kunna rädda människorna från mörkret och föra in dem i den älskade sonens rike. Ni kommer att kunna göra sakerna som Herren talar om. Det behöver inte bli någonting att han talar om då och det blir väl bättre i himlen tänker vi då. Det här är inte prat om himlen. Det här är prat om nu. Det är nu och här som människor behöver bli räddade och hjälpta. Det är nu och här som vi behöver nå dem med evangelium. Det är nu och här som Guds kraft behöver vara verksam i och genom våra liv. Och det är nu som församlingen behöver vara frimodig och stark så att den talar om vad evangelium egentligen innehåller för någonting som människorna får hopp och tro i sina hjärtan. Alltså... När det talas om Jesus så verkar det så att den här kraften verkade han alltså, genom Jesus då han uppväckte honom från det döda. Vilken kraft var det? Det var den kraften som verkar i oss. Det är ju nästan inte klokt. Alltså, förstår ni vad han säger? Han säger att den där kraften som uppväckte Jesus, det är den kraften som är verksam i oss. Och vår, vår tanke skulle vara: Det hade jag ingen aning om. Nej, det hade vi inte. Vi hade ingen aning om det. Jag hade inte märkt skulle man säga. Jag har inte, 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 inte märkt någonting. Skulle det den, är det uppståndelse kraften? Kommer ni ihåg att vi hade Graham Powell här så här: Reser vi upp i uppståndelse kraften på Och alla försökte då, liksom resa sig uppstånd. <laughs> jag visste inte riktigt vad man ska göra. Hur ska man göra det? Alltså, man behöver tro på det. Det är när vi tror på det som Gud har gett oss. Som vi kliver in i det och reser oss i det. Så att vi har det med oss när vi möter människor. När vi liksom krockar med världen på olika sätt. Och när vi ska genomföra saker så att vi kan liksom röja mark. Så att det som är Guds vilja bryter igenom inte andra saker. Ja, jag jag kan, kan känna att, liksom att det, 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 är, det är storartat det här. Alltså, som säger, Jesus, alltså, han han uppväckte honom från de döda han satte honom på sin höga sida i himlen och över första och och makter och härladömen, över alla namn som kan lämnas det inte bara den här tidsåldern också en tillkommande det är så, så var läget liksom, när den här kraften verkar i Kristus, den här kraften som är som verksam hans väldiga kraft, verksam i oss Och så allt det här la han sedan under hans fötter honom som är huvudet över allting gav han åt församlingen så Jesus blev given till församlingen han är huvudet över allting. Det vill säga, han är alltings källa. När vi har honom har vi allt. Ni känner till det. Alltså utan Utan honom har vi inte någonting. Nästan. Men med honom har vi allt. Det, det, här, det, det var att han är huvudet för församlingen. Det är så med hans kropp. Alltså församlingen är hans kropp. Skulle vi inte behöva församlingen? Den är hans kropp. Skulle han inte behöva sin kropp? Det är därför han har skapat den, liksom för att den ska vara hans kropp, församlingen. Då den är fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Alltså det, för jag, jag känner ibland så här... Vad, vad, hur, vad, hur, ska vi, hur ska vi få till säga, väckelse? Först, först tror jag vi måste komma på... Vi behöver alla bli väckta Eller är som om det här är som någonting som vi nästan sover för Det är så bra så vi bara sover Vi blundar för det, vi kan inte se det, vi kan inte förstå det Det är för bra Men du vet att det är inte meningen att vi ska reagera på det här sättet När Gud håller på och talar och har gjort saker Att vi ska tänka det är för bra Tack så mycket. Det var vänligt tänkt, men jag lämnar det för det är för bra. Alltså, de flesta har ju inte mot någonting liksom som är bra. Men det är det där med för bra som är jobbigt. Då, då, då vill man inte tro det, för man vill ju inte bli besviken. Man vet ju att det kan ju då tänka om det inte blir så där som är alldeles för bra. Om det inte händer, då blir man ju besviken. Man vill inte verka dum eller så, man går på saker och ting. Men ni förstår att, det, att Herren, Herren är den som talar de här orden. Det är han som säger det. Det är han som visar det. Det är, det är honom som vi måste räkna med när vi håller på att ta ställning till de här tingen. Vem har, vem har sagt det här? Vem har sagt att, att det här skulle ske? Vem har sagt att vi kan göra de här sakerna? Vem har sagt att det här betyder någonting? Att komma samman i Guds församling och, bli, liksom, och samlas som heliga allihopa. Vem, vem, vem säger att det är så betydelsefullt? Det är Gud som de säger det. det är inte det, och så säger jag, jag nu har jag jag har jätter Jesus Alltså jag har gett er Jesus för att ni ska med hans kraft och honom som källa göra min vilja i den här världen jag har jätter Jesus för att ni ska klara av att göra gudomlig vilja med gudomlig kraft i den här världen. Ja, ja, jag har gett Jesus. Alltså, jag Är det bara jag som... Är det bara jag som läser att det står så? Eller är det så att ni kan läsa det till också? Märker ni liksom att han är givet? Allt la han under hans fötter. Och honom som är huvudet och allting gav han åt församlingen. Jag kan inte hjälpa... Att det står så. Då ska vi säga: Det här kunde väl stått något annat. Om ja, det gör det inte. det är det som är problemet. Det står så här. Så att det kan bli hur, det kan bli hur underbart, hur hälsosamt, hur häftigt, hur starkt som helst. Detta, jag vet. Alltså man kan inte bara liksom, ah, vi, sliker där, vi sliker slutet av det där första kapitlet på EFES det, blir, det är bara skapar problem det, är liksom, det blir som ingen människa som kan tro på det här när de inte märker det man märker inte förrän man går in i det det här är vanlig ordning så att säga i Guds rike om ni vet att det här är så här i Guds rike att här är liksom kallar till någonting så, och, du, och säger att det kan du göra så kommer du inte märka att det är sant förrän du går in i det har du märkt det? Det, 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 det är i alla fall det som är principen. Så man står så länge man står där och velar märker man ingenting. Men så småningom när man kommer får, får en tro på det när man har läst det tillräckligt många gånger så märker man det. Det här är ju Herren. Ja, det är Herren. Och då, ja, man blir som Petrus när, när Jesus kommer gående på vattnet. Och så, så, och så går han på vattnet och säger Kan du komma och säga att jag kommer? Och, och, och så säger han Kom! Ja, kommer. Det är ju Herren. Det kommer han, så kliver han ut i vattnet. Ja, vad, vad märker han då? Han kan gå på vattnet. Det var ingenting som han märkte innan han klev ut. Det var det han märkte när han klev ut. Och Därför är det så här med allting som är Guds rike när det utmaningar. Vi märker hållbarheten i det när vi kliver ut på det som är Herrens ord. Och I det här fallet så är det så att vi behöver väldigt mycket kraft. Och så står det liksom att både hans makt som är i oss som tror det är ett uttryck för att det kommer att bli hans väldiga kraft som kommer att vara verksam genom oss det är det som är sanningen när märker vi det? när vi kliver ut i det Ja, vänta, då är jag har alltid och att du hörde, jag tyckte det var väldigt fin frika bra pridika, men du vet att jag tycker det är att att liksom inte hålla på Och ta sådana där typer av steg. Jag tar lite liksom steg så jag känner liksom att det som jag känner fri för. De här stegen som du känner frid för, de kan vara bra i vissa situationer, men när du ska inta mark. Så ska jag tala om för dig. Att det är mycket sällsynt att du känner någon särskild frid för det. Du känner att det är nervöst. Och du känner liksom att du har en utmaning utan like. Men så övervinner det, det är av tron som reser sig upp i ditt hjärta. Och så kliver du. Att det är det, som man tänker, varför kriver jag, det jag tänkte, tänkte Petrus lite, varför kriver Karn ut i vattnet mitt ute på sjön? Alltså, förmodligen var, kunde han inte simma, var inte vanligt. De, de ska ju vara i båten. Så, 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 så kliver han ut ändå på sjön. För att säga att Jesus kan gå på vattnet. Det är ju inte så att du och jag tänker bara, om Jesus kan så kan jag. Det, ja, det är, är mer sällan som man, Vi får liksom det är klart för oss Att i vissa stycken så är det just så Jesus kan det Och om han säger kom, då kan jag Men är jag nervös för att ta steget? Ja Men när tron Segrar Mot nervositeten Så kliver jag Fast jag säger, sluta nu Vad gör du det här för? Det här kommer aldrig gå väl men jag har ju liksom redan klivit därför att det, liksom, det blev som att det, det blev en kraft som förlöses liksom genom att jag trodde. Så mitt ben åkte ut bara. Och sen var plötsligt så var jag där på vattnet och tänkte hur gick det här till? Hjälp. Och han, han kom ju in i det där hjälp och hjälp och sen började jag tänka på hur, hur dåliga odds det var att gå på vattnet en sån här dag när det blåste så fruktansvärt. Och vågade liksom vågor skyhöga. Han åkte upp och ner ibland. Såg han Jesus? Ibland såg han honom inte? Liksom så här. Det måste ha varit en riktig påfrestning. Liksom känna så här? Jesus sa, var är? Det? Upp och så åkte han ner. Åkte han upp och Vilket hål ska jag gå? åt? han var i livet. Och tänk, sembran helt upptagen av alla där grejerna. Vågor hittar lite och, och vinden blåste. Så tänkte han hjälp, jag går under. Och mycket riktigt han började sjunka då. Men du vet, de där första tänkerna var det för någonting. Det var tron som segrade. Över omständigheterna. Vi har en möjlighet att ge oss ut på den här typen av vandring med Herren. Och han vill det gärna. Och han älskar när vi, vi tror på honom mer än vi egentligen törs. Alltså. Vad ska jag göra? Jag ska, ska säga. Kan vi inte liksom komma överens om att vi läser det här, stället, det här bibelstycket här? Det är liksom bara några få verser. Men att vi läser det sakta och många, många gånger tills vi börjar ana vad det han säger till oss som församling att vi ska göra. Så att det liksom går upp ett ljus inom det här området. Här och där och överallt. Till så att så det, så det blir så en klarhet i liksom hela församlingen att vi vågar ta steg med honom och inta områden som vi inte har varit mer nosat på tidigare. Jag skulle tycka att det vore underbart, härligt, inspirerande och liksom en känsla av hissnande, livsfarlig varning. Akta För akta dig, akta att Om vi inte försäkrar om någonting, om vi inte är säkra på att det, liksom, det kommer att gå jävligt så är det som att vi, 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 vi tänker att ja, jag väntar lite, jag väntar lite tid. jag väntar lite tid, jag inte, jag går. Det är som, De visar en liten här på, på tv om, om några stycken som hade gått upp i, på 10 meters höjd vid liksom i, i en bassäng på tornet, hopptornet här och så står de där. Och så går de fram till kanten och så märker de hur fruktansvärt högt det är. Och, så. och så, så det där med att de ska hoppa där. Det sitter långt inne. Och de velar och de går fram och tillbaka och de hissnar. Och, och många bara vänder sig och tänker, jag ger upp, jag tar på mig skammen, jag går ner igen. Och så klättrar de ner och så ger dem sen. För de orkar inte klara av den här att göra det där hoppet liksom, och göra det utan att veta om det kommer gå bra eller inte i förväg. Och det är ingen som hoppar sådana där, på sådana där höjder som någonsin får veta i förväg om det kommer gå bra eller inte, utan man hoppar, det är, liksom det, det, är det man hoppar. Det blir viktigare liksom för när man hoppar än att man har några garantier. Ja, och, det, och jag kände det, det. det var intressant jag tänkte så här är, är det där liksom en bild på församlingen hur vi springer fram och tillbaka liksom till det här steget som vi ska ta och sen så vill vi dra oss tillbaka för att det lever läskigt och sen var det, det är vi fram igen och så var det jätteläskigt och så håller vi på så här. Att, men ända tills vi får det här ljuset att vi ser och förstår vad det är som han har planerat för det, er, er, och, er och oss tillsammans så att säga. När vi ser det ihop, då börjar vi våga tänka att ja, det här är viktigare. Det är mycket viktigare än det att, att, att jag är lite rädd och lite ovan vid den här typen av steg. Jag, jag tar det steget ändå, för det, det, det är ju härren som har sagt det. Jag ser att det är härren som har sagt det. Jag förstår att det är härren som har sagt det. Därför kan jag ta det här steget. Ja, jag vet inte. Kanske, kanske kan vi liksom föra fram ett ljus och säga, som kommer genom att vi, att vi tittar på det här och läser det här och bekänner oss till det här. Om du bara bekänner liksom till det här att, att den här fantastiska väldiga kraften är verksam i oss. Alltså jag tror att du kan tänka dig att det här ska vara ett kollektiv. Du har ett, om du håller till församlingen så kan du räkna med den som att du gör saker och ting med den tillsammans så man tänker på kollektivet det funkar. Så det är så. Och den här kraften att den verkade, den verkade han i, i, i Kristus och han han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Den här kraften. Den här kraften, den här kraften alltså. jag, jag vet inte hur ska man våga hur våga tänka liksom att man har den kraften som uppväckte Jesus från de döda i sig. Ska vi tänka på att den liksom är bland oss? Tänk att vi, när vi kommer samman som heliga, så kommer han utgjuta den här väldiga kraften bland oss. Så att vi tillsammans i, i, i den här kraften kan göra det som är här ens vilja. Ja, kanske. Om vi vågar tänka liksom och kollektivt. Vi har ju bett de här bönerna för att vi ska tänka, vi ber för församlingen att det här ska, som är Herrens vilja ska börja ske bland oss i hög utsträckning. Ja. Och här har vi, får vi syn på någonting som vi alla skulle vilja ha på något sätt och ändå liksom, liksom backa lite för, för att vi tänker att det är för riskabelt att liksom ges ut på vissa turer. Och så. Och Det är, känns ju riskabelt, det vill säga, man känner inte säker på det här i sig själv. Men man kan börja lita på Gud. Himmelska Fader, vi ber att du kommer med din ande och upplyser våra hjärtans ögon så att vi ser och förstår det som är din vilja och vad du har gjort för oss så att vi kan ta emot det. För vi behöver kunna ta emot det för att kunna göra din vilja. Vi behöver få mycket av din utrustning för att kunna genomföra och fullborda det som är vårt lopp. Vi tackar dig för att du har ett sånt förtroende för oss. Att du vill tala till oss och uppväcka en tro i våra hjärtan. Vi ber dig herre att det ska bli verklighet så att vi kommer i rörelse och det din kraft vi visar sig härlig och underbar och tillräcklig på alla sätt så att din vilja kan ske ibland oss vi vill bära frukt för ditt rike vi vill bära frukt i, i den här världen så att många människor blir frälsta helade, befriade och upprättade vi tackar dig här för att du har en sån omsorg om oss i Jesu namn, Amen, Amen. Tack för att du har lyssnat